0: 今天的你补充心理养分了吗？来杯心理高蛋白吧！我是河马，我是小郭，欢迎收听心理高蛋白。好啦，大家好，你的第二杯高蛋白上线啦！我是健心的河马，对，只有我一个，小郭最近有事情。所以最近这几集的 podcast 会有我一个人，就是担当独挑大梁，对，就是我一个人挑了。好，那今天我们想要跟大家聊什么呢？我们决定来聊聊什么是意向训练这件事情好了。其实意向训练啊，在我们粉砖最一开始、最一开始就就已经有讲了，所以还发了一系列的文这样。那这个训练是，其实我们在跟选手相处的时候，我们最一开始、最一开始会去教的。大概前面讲完介绍什么是运动心理，然后可能教个腹式呼吸之后，意向训练就是我们下一个会教的东西。那意向训练它其实是一个很神奇的东西，还记得就是大家一定有听过去台词，就是想象力就是你的超能力。那其实，在意向训练上面也是一样的概念。我们可以透过想象的方式，搭配不同的感官等等，去创造我们在比赛中的样子，然后让我们真的能够做到好的表现。那意向训练到底有没有用？其实已经很多研究都在应用，甚至把它应用到不同的运动项目上面。那基本上，你只要上网打上 imagery。然后再搭配后面一个你要的运动的项目，其实它一直都有新的 paper 在产出。像我们最近开始在写篮球的运动心理嘛，我然后就打了 imager y 加篮球，就算到去年，还是有很多篇 paper 在讨论如何使用意向训练应用在篮球选手罚球的效果上面。啊、哦，它其实是一直很常有的。那所以讲这么多，或是可能有些人看我粉钻，那我们还是要跟大家讲讲，到底什么是意向训练。大家可以想想，是意向训练啊，就是我们用大脑，好、哦、去创造一个环境。就是以棒球来说，他怎么用大脑去创造出一个他在棒球场打球的情境？哦，无论他是投手还是打击者都一样，那对篮球人也是一样。他如何创造一个他在比赛的情境？可能是在学校的体育馆，可能是在某一个球场。他怎么去创造那个他在投篮可以让他生力情境的状态？那其实意向训练这个东西，它比较适合是用在单纯的动作，棒球的投球打击，篮球的罚球，网球的挥拍，不要是在一个人的状态下面。如果你是两个人需要战术配合，例如说你要抓篮球的挡拆、high low， 甚至是排球的走位，这种大于一个人能够做的事情，其实就暂时不会在意向训练上面被使用。它可能会，它会是一个修正版的应用方式。其实很多职业运动员都在用意向训练，例如说美国知名的游泳选手 Philips。哦、他其实，在每天的睡前跟睡醒的时候，都会去做意向训练，大概花个五分钟去意向他的游泳动作。对于很多选手来说，甚至他在受伤的时候，他一般来说，一般人在受伤之后重新回到运动场上，其实不只是肌力的流失需要找回来而已，对于技术上的那些生疏感，也是需要花钱去找的。那如果在受伤的时候可以使用意向训练的话，其实是可以大幅度缩小选手的生疏感。我们在过年前就是到文化跟选手相处的时候，刚好就教了意向训练，然后让他们试完讨论完之后，他们就放年假了。那在过年后，我们跟选手见面的时候，我们其实就有问说：诶，有哪些选手有去练？那效果如何？那其实就有选手跟我们表示说，其实透过意向训练，他在放完年假之后的第一次练球，那个时候对练球的生疏感，不不像前几年这么的重。今年的他可以比较好的去进入那个状态当中。那这其实我们也是一个我们蛮乐见的一个结果。那到底要怎么样去做一个好的意向训练呢？我相信其实很多人都，呃，有看我们问，或者是可能在看了之后不太清楚要怎么做，那我们就一步一步来带大家做跟讨论好了。意向训练的好坏在于你对于这个画面的清楚程度如何。你就想象，你今天脑袋浮现出一个4 K 的比赛画面，跟一个结束只144的画面比，哪一个比较清楚？ 4 K 的画面。清楚细致，搞完连对手的皱纹都看得出来。那当画面越清晰的时候，我们才有越有可能去意向到我们要做的事情。第二点是，它要能够操控。我们在做意向的时候，一定会有很多的画面要去想象，比如说你的头球、你的打击、你的挥拍等等这些东西要想象。所以，当你对东西越精熟，越可以操作的时候，它其实是越有成功的。那当然第三个就是保持专注，专注是一个很重要的事情。如果你今天在做意向训练的时候，你还想着等一下我要吃什么啊，今天要干嘛干嘛了，当你今天无法这样子保持专注的时候，其实那个意向效果也不会太好。在意向这件事情上，其实重点是我们要怎么去投入。有意识的去做这件事情。一个意向动作到底有哪些步骤呢？第一个东西是你要回应你的完美动作。完美动作就是你觉得你最漂亮的动作，你今天那天打击最顺，你丢的最好的一个动作，你做到漂亮的发球动作。好，那可问我，可是我一直在挫败啊，那我要怎么去增加我完美动作的经验？或者是对于一个初学者，他可能只是一个。系队的新手，高中生刚入这个球队，他根本不知道怎么去做我所谓的完美动作，那他怎么办？其实我们可以给他看影片，例如说我们去剪下这个职业选手影片，像我很在追很多国外的，可能关于打棒球的 IG。他们其实会秀很多职业球员在打击的侧面图的慢动作，然后可能搭配文字去解释他这动作为什么是好是坏等等等。那其实透过这样的影片，能够也可以帮助我们很好的去学习一个新的动作跟完美动作。所以同理，如果对于这个球员，他可能已经迷航一阵子了，不管是他的挥拍、他的动作还迷航了，那其实不妨教练们可以找出他之前打得很好的时候的影片。然后让他去回想说：“哦，原来我动作是这样啊，那我现在动作什么差异？”他可以在意象当中去做修正跟比较的动作。那至于为什么我们要 focus 在完美动作上面，就是做得好的事情上面，是因为人就是一个你在想什么，他就会表现出什么的一个人。所以当我们在一直思考我们会做得好、完美的动作，我们就会表现出这样的动作。但是当我们想到我们等等失手的画面，那个啊，那个悲惨的情境之后，下一刻绝对8 0之0十、一定会失手，而且就照着你那个失望的剧本走，几乎无一例外。所以我们才一直去思考什么是完美动作，这才重要的东西。所以你已经有个画面了，接下来就要进入专注状态。什么专注状态？我们会说它其实就是一个所谓的心流状态 （flow state）， 这是最近也是一个很红的词。那犀牛就是不管怎么样，你可以进入到一个很高度专注的状态。什么样可以进入 flow state？ 就是当你在一个比较高水平、技术高挑战性的时候，你最有可能进入到这样的一个状态当中。怎么帮助我们进入到 flow state？ 那其实就是透过腹式呼吸，让自己专注、平静下来。好，我知道这时候一定会有人问说：“啊 ，flow state 到底是什么？很抽象哎，讲得很好听，那到底是什么？”大家想一想。你的生活当中有没有一个那么一刻的时间点，你很专心的在做一件事情，可以说做到忘我了？可能今天你在做一个你很喜欢的事情，无论是煮饭还是在做工作等等，你进入到那个 zone 之后，当你再回过神来，可能已经三个小时过去了，可对你，嗯嗯，不是十分钟前的事吗？那可能就是到时候你在这个很专注的状态当下。这其实就是一个 flow state， 你很专注、心无旁骛的去完成这个东西。在意向宣练开始之前，使用腹式呼吸帮助自己进入到专注状态是很重要的，因为就像我们前面讲的，你必须要够专注，才会让这品质够好。那到底要做多久的腹式呼吸，让自己进入专注呢？没有一定，全看你的状态。如果你今天一分钟你就进去那个 zone 里面，那就一分钟；如果你今在状况不好，你要花五分钟、十分钟也没关系。就耐心的来，等真的专心了再开始，不要还没专心就急着要开始去做一项训练，就影响到你的表现。所以在过程当中，我们其实就是要去反复的思考，去播放你的完美动作。好，在这个动作里面，你就想它是个影片嘛，你一定会做一个完整的动作。那在动作当中，一个是正常速度，就是跟现实连接。你今天完成这个动作需要三秒，那你在意象里面也是三秒完成这个动作，我、哦、说这个流畅的状态。又或者你当眼前觉得很不顺，你很卡住的时候，其实不妨就像按下 slow motion 的键一样，你开始一格一格慢动作去逐渐调整你的动作，喜欢继续，不喜欢暂停，然后到头来再重新修正。一直不停的反复去修正你的完美动作，等到完美动作出现之后，那就造成正常的 tempo， 它该是几秒就是几秒去完成这个动作。那在完成动作的过程当中，其实也会有视角的问题，你是用第一人称的视角还是第三人称的视角？好，在我们最开粉砖，我们用投手来举例，第一人称的视角，投手会看到的是打着裁判本垒板，他眼前正前方的位置。但是第三人称可能就像电视转播一样，他可能从遥远的中外以后方拉一台摄影机看他自己的后面，或是在三垒休息区旁边拉这个右头去看他正面的投球样子。那、啊、以建立来说，第一人称你会看到什么？就是杠铃嘛，或是深蹲架。那第三人称，其实像镜子反射出来你，你看到那个从旁人的角度去看自己的训练。或是我们在录影片的时候，那其实就是一个第三人称的展现。在练习的过程当中，其实你要哪个视角都可以，其实有效果就好。对你而言，我们也不太建议随意的去切换那个视角，避免就是造成练习上的混乱。对于某些选手来说，他在切换视角是有障碍的，所以他很难去抓这件事情。那如果因为这样子的困难导致他的分心。这个其实也不是一个我们希望看见的结果。好，那如果要说第一人是第三人生哪个会比较适合？好，这个我们后面在讲到一个新的 P E T T L E P model 的时候，会再跟大家做一个讨论跟解释。大家想一想，我们刚才在做所谓的呃重复播放完美动作，其实它就是一个视觉上的感官，对不对？但其实真的意向有效，是你要把所有相关的感官通通纳入进来，因为唯有越你真的状态，越多感官的状态下，你才可以越容易去复制到你实际场上,上的状况。所以，我们除了视觉看到场面之外，可能还包含听觉。你听到的声音，例如说一个篮球选手，他可能要练习篮下卡位，他的声音可能会包含那个球鞋跟地板摩擦的那个声音，还有触觉。例如说你今天是投手，或者是你，就我们其实蛮建议，就是你直接拿着一个棒球在手上去做一个练习，或者是说你今天是一个，你说你是建立你要做意向，那不如握着那个杠，或者背着那个杠去做那样的感觉。那身体，你做优没动作嘛，所以身体一定会动，所以包含一点点的动觉。我没有说你真的一定要把球丢出去，或是把动作做出来才可，以，因为如果你今天受伤，你根本做不出来啊。所以你可能可以靠身体微微的摆动，去制造那个感觉，这样其实就很可以了。过程当中，其实比赛我们也讲到一个很高的情绪状态嘛。你是焦虑的，还是你是兴奋的、亢奋的，有助于你表现的状态，那个东西都可以把它放在你的意向训练当中。这意向训练其实就是在练习的时候可以加强和我们的技术，然后修正的我们的技术缺失。那比赛都可以帮助我们更能够去专注它。嗯、我说过，相信自己的超能力，只要你想要做，其实它几乎都可以做到。那为什么他可以做到？是因为当我们在做这样的想象跟练习的时候，其实我们神经在动嘛。但他其实会被骗，他会以为哦，原来我正在运动了，所以他会牵动相关的肌肉去收缩。所以，我们之前在跟几个棒球球员接触的时候，他们就说，其实在他们扔投手，在他们做完这个练习之后。他们的手或是髋，然后下肢其实都开始热起来的感觉，因为他们在注重那个发力的过程，他们就开始我、哦、觉得哦，好像好像赶快去丢球，还有感觉哦。那这件事情在研究上到底是不是真的呢？是，就国外找了足球选手去练习射门，有一组就是做80次的射门练习，那另外一组。就是做40次的射门练习，加40次的意向。就是你在意象里面想象自己射门了40次，所以总量他们看起来都是80次，对不对？只是另外一组他们实际操作只有40次，结果什么？这两组在射门表现上并没有显著差异，也给我们一个很棒的启示，是说哦。所以我在脑中提了40次。当在这个质量够好的情况之下，它并不会影响到我表场上表现。它其实跟我实际去操作那个技术是一模一样的的成果。所以这样也告诉我们是说，其实对于选手来说，他可以透过高质量的意向来去帮他完成动作，他不一定要真的在这么大热天底下晒太阳被操练。因为它一样可以透过它的想象力去达到差不多的训练质量，好，这是我觉得这是给我蛮大的一个启发。我们刚才前面有提到有一个 P E T T L E P model 嘛，它这个 model 总共有七个向度，那这七个向度其实就是说，当你一个好的意向训练可能要包含这七个向度，会更有用。这个 model 我们把它放在我们团队最近发的那篇意向训练用在尽力表现身上这一篇。这个 model 讲什么？第一个是物理，也就是说你想象中的行为跟你现实当中的行为要几乎一模一样。所以，例如说今天你要篮球员，那你可能在做意向的时候，可能是你穿着球队的制服，在那个你要比赛的体育馆。去做意向，因为当你人在里面的时候，其实可以更好的去意向。那当然，我很困难的情况之下，你也可以用想象的，或者你跟你很熟那个场景的，那其实也不一定要站在那个场域，或是透过影片也可以帮助你。如果你真的人到达不了那个地方的话，那再来是环境嘛。如果说明天你要在体育馆比赛，那你前一晚意向的场景，可能就不是新生公园篮球场，而是福大中美堂，因为你明天要去中美堂比赛哦。你要去想象你要在哪里去。做这件事情，这是蛮重要的地方，因为你才可以跟那个情境做结合。就像我们前面提到说，有一个学员曾经问我们说，为什么意向是一回事，但是实际上是另外一回事？我们就提到说，其实那个选手他在意向的时候，他的情境跟他比赛的情境是两个情境，所以让他在连接上会是有一些困难的。再来第三点会是任务，好我们要考虑说这个任务需要的技能的水平跟我们实际能力到底。能不能达到？好，我们要尽量能够做出我们能力差不多相符的表现。所以，例如说，今天这个健力选手，那你今天你的开把是 maybe 140深蹲，那你在做的时候，你其实就要把这件事情用在你的意向里面，就是140然后照你的配等去做练习。第四个是什么？就是时间，就我刚才讲的，你这个动作做多久，你在意向上就要做这件事情。你卧推来说，好了。你可能是两秒的离心停在胸上，好，然后听到口令 press 之后，你一秒的向心马上推上来。比赛中是这个节奏，你在练习中也要用这样的节奏去做训练，好，避免你想的是一回事，出来又不一样。第五个是学习，对于新手来说，他的表现可能会一直一直不停的进步。如果说你今天这个月你测 P R 是100 m a y b e 下个月你在测 P R 时候可能变一百一了。那这个时候，你的意向可能就不能只有停留在100你可能要进步到一百一，去让这个表你意向的表现符合你真实目前该有的状态。第六个是情绪，比赛当中你会感觉你身体的移动，你有动觉，那情绪也是很重要的一环，能够去意向你 good lift 的那一刻，你振奋的那个情绪，或者是你在罚进关键罚球的时候那个振奋的情绪。都可以含刮在里面，去增加你的正向经验。最后一个是视角，我们刚才提到是第一人称还是第三人称。我们看建立那篇那一篇，他其实反而比较推荐的是做第一视角，建立比赛的时候，眼里只有杠铃跟裁判，还有后面的观众，因为他认为这样的视角更能够增加我们的神经连接，帮助我们有更好的学习。那在刚刚我们讲完这些 model 之后。我们其实都是在讲一个单一的动作跟情境，还有怎么样是好的 pattern 嘛。那么接下来我们就要来讲的事情是，到底我们怎么把怎么去创造一个新的情境去做练习。例如说，我们就有些选手，他对某些情境画面状态，他就是一个不行。今天遇到这个情景，他绝对崩盘；今天遇到这个选手，他绝对输。明明他的实力就没有比那对手差，但他绝对输到腾空。好，那我们就去讨论说为什么会这样子。那可能细谈之后，选手就会说：“诶，可能是因为他有些负向的自我对话，或是这个对手的打法刚好克到他的弱点，等等，让他未战就先害怕了。”所以这个时候，我们其实会做的事情就是去找出那个让他做不好的缩因素是什么。例如说，他过度紧张，换气不顺，他会有很多负向的自我对话出现。好，那在知道这件事情的时候，我们就会引领他进入意向。好，我们直接用粉砖里的例子来讲。我们会把这个这篇文章放在我们的 show note 下面，大家可以去看。小国琪就是罚球命中率九成的人，但是每次在第四节不到一分钟的时候，他可能就很容易会被买翻。就类似海客战术一样，为什么？因为它很高啊。可是小郭也发现说，他只要进入到第四节做一分钟，他马上他的法律命中会急速下滑，剩下三层。那我们在跟小郭讨论，发现，哎、欸，小郭在这时候会有一些负向的自我对话，他就有出现，我们我一定要投进，不然我们就输了，我绝对可以，可他反而 fail 了。就好像调控力量讲的一样，他其实。被创造出的是一个挫败的经验，一种窒息的状态。好，那我们现在知道小郭在罚球的时候会很容易紧张，或者负面自我对话，所以我们就会做一点，就是我们让带小郭进入意向情境，那个情境可能是他最常罚球比赛的场地，让他进入到那个情境之后，慢慢引领他进入到那个第四节的状态。我现在第四节，现在。30秒钟，那你们现在还以两分落后，你现在要站上发球线，那他会感受到什么？把那个情境，愿你真的制造出来，让他听到观众的加油声、场边教练的呼喊声、呐喊声、对我的击掌加油等等，把这一步让他进去，让他先激发他。对于那个情境的害怕、哦，这个有点接近我们心理治疗在讲的铺路法，就让你用想象的方式进入到那个情境当中去做好。那他进去之后，我们就开始引导他。所以这个时候，你现在很紧张，那你现在要做的事情就是做腹式呼吸，帮助自己放松，告诉自己我可以投进。这样是我们自己举例，但基本上就是讲出一个对于这个选手而言最能够让他放松、保持专注的提示语。这才重要的地方。好，那大家去开始去练习，然后有生成自我对话，慢慢引导说：“好，所以现在你把这个动作做完了，好，你现在感觉如何？好，可能比较放松。好，那你现在做出你的完美动作，投进。好，记得哦，你要制造的情景是投进哦，不是丢出去,去之后又丢去干嘛，球弹出来哦。好，记得我们要制造出完美情景，所以丢进，所以回回来再练习一次。”一样配合现实的时间，好、哦，让它形成一个他在抗压的时候能够乳听的动作。我们会发现，很多时候有时候上课有讲，或者是我们一对一谈有讲，但全员都做不出来，为什么？因为很多时候他没有建立那个习惯性的连接，他没有做熟练，所以导致他真的遇到的时候他做不出来。就好像说，今天你要学习一个新的。没比运球技巧，但你就练过那一次，你后来再也没练过了。要你比赛突然用那个技巧去做运球，你根本做不出来，因为你根本没有那个习惯。所以其实心理技术不管怎么样都是一样的概念。好，你必须要用一样的方式去让自己好一些。好，那我也想分享一个，就是我们之前遇过一个投手，那他其实就是也是很害怕丢球这件事情，害怕丢到人，所以我们在印象中也特妈让他去。修正他的这些负向的自我意向的想法，然后透过深呼吸去做他要做的事情。好，那我们会讨论说什么是对你最有效的词汇，然后在里面去做提醒，去提你这选手，哎、欸，你可以这样做，试试看吧。然后第三部分，我们想要讲的是团队的意向点，就刚最前面讲，就是如果你今天要做海 i 你要做挡拆，呃，你要做很多战术上的跑位的时候，你要。怎么去就是使用它？那我们会建议就是在团队时候进行，那所有人一起闭上眼睛，一起思考你要,要在哪一个情境下、怎么样的比分下去做这个战术的练习。那在练习的时候，就是例如说我们有 A、B、C 三个选手，那 A 要负责挡人，可能 C 要负责过人。然后 B 可能在篮下准备，就是准备就是接球投篮这样。那在这里面 ，A 就要说出说我现在挡拆了，然后 B 可能就要就说：“哎，我看到 A 挡拆，我现在要从另外一边过人。”然后 C 就会搭配说：“哎，好，我现在准备进入篮下了，我们准备接到 B 给我的球去做投篮。”哦，就是像这样子，就是用团队的方式，大家出声去做这样的跑位练习。哦、这其实也是一个我们可以去做，在团队里面去做的这件事情。就是每个人都出生参与其中，要记得是不是只有战术里的 A、B、C 要讲出他们在干嘛？如果你是板凳选手，那你的意向就会是：哦，我看到了什么？你从一个第三人称的视角去看到这个场上发生了什么事情，也会让你对于这个球队有参与感。你也会知道说：哦，原来这战术要怎么跑？那如果今天我上的话。我要怎么去做这件事情？哦，这是一个也可以去练习的事情。第四个步就印象怎么做用？我们其实任何时候都可以用。哦，你在休息的时候，你在练习的时候，甚至是你在比赛中都可以使用。好，我还是拿投手这个生物去做举例。他在休息的时候，意向他的动作，今天哪里不好，他要去修正，去找出那个差异，找出明天他要怎么做那个完美动作。在练习的时候，他可能一颗一颗、两颗不顺，他退下来，用快速意向的方式去想一下自己的动作，然后在下一刻去，他因为他想好了嘛，想好了准备动作去执行，这是一个。那在比赛过程当中，投手意向的是。今天的对战组合，例如说他今天对手出来，他打那么久，他明知道今天对手喜欢什么样的球，他是一个什么样子的球员，那我们要意向的事情就是我们要怎么去对付我们等下的对手。例如说今天一局下半他在休息，那他就要开始思考说二局上半的时候前三棒的打者是谁，他们可能会打什么球，他们喜欢打什么球，所以。等一下，我应该要怎么配球？然后用意向的方式去把你等一下要做的事情模拟一遍，然后上场就是做了。我通过这样的方式，也可以帮助我们增加比赛的表现。好，我今天意向就差不多讲到这里。好，我们前面先跟大家介绍了意向有哪一些东西。以及在个人技术上可以如何很好的使用意向的表现，哦，包含我们刚刚讲到的 model， 包含我们刚刚讲到的 PETTLEP -E -E、model。那在后面我们去讲了怎么将完美动作这件事情去结合你场上应该要使用的自我对话，包含觉醒状态调整的这些策略等等。那第三个就是在团体的时候，用篮球的挡拆作为例子，好、哦、去思考要怎么去跑这个战术。无论你是先发还是板凳，这个战术与你有关无关，你都必须得出身投入在其中。那最后一个，我们就提到了，当我们在做意向的时候，有哪些时间点是适合我们去做意向的？那、啊、基本上都可以。那你在不同时间点去做意向的时候。他的目的都不尽相同。我们也会把我们最近发的一些跟意向训有关的文贴在我们的 show note 下面。那如果有兴趣的话，可以点进去观赏。今天第二杯高蛋白就到这里。好，这杯内容是告诉他怎么做意向训练，希望对大家会有一些帮助。那有任何问题都欢迎到 IG 或 FB 搜寻健心运动心理，可以留言告诉我们你的状况是什么。如果可以的话。也请你就是在你收听的 p o c k e t 平台，不管是 Apple p o c k e t Story 还是 Spotify 上面留言给我们回馈。那我们在 Story 上面也开了一个小小的赞助链接。那如果你愿意去用一杯高蛋白的钱赞助我们的话，我们也会非常的开心，就感谢你的支持。好，那如果还有什么想要听的内容，也都欢迎跟我们说。那我们就下一杯高蛋白见喽，拜拜。